0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们看《撒母尔记上》第六章1 9到二十节。我们分享的题目叫“消失的约柜”。我们先来读一下这段经文：耶和华因伯士麦人上官他的约柜，就击杀了他们70人。那时有5万人在那里，百姓因耶和华大大击杀他们，就哀哭了。不是卖人说，谁能在耶和华这圣洁的神面前示例呢？这个约柜可以从我们这里送到谁那里去呢？于是打发人去见激烈耶林的居民，说：“非利士人将耶和华的约柜送回来了，你们下来将约柜接到你们那里去吧。”我们先来做个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个时间。再一次的感谢你，开始我们新的一周的生活。我们愿意来寻求你的供应，带着你的力量开始新的一周。你赐给我们当下所需要的话语，赐给我们当下所需要的粮食，让我们充满信心和力量，面对新一周的生活。无论我们遇到什么事情，我们相信你与我们同在，你是我们最大的帮助和力量，是我们今天借着这样的话语得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。对于以色列百姓来讲，约柜有着不同凡响的强大力量。根据以往圣经当中对约柜的记载，我们可以看出来，当祭司们抬着约柜过约旦河的时候，河水下游就断绝了，以便他们能够立即的通过。在后来的时候，以色列人和非利士人作战，以色列人出师不利，就是当时以利当祭司的时候啊。一下子让菲力士人杀了四千多人呢。这个时候啊，大祭司就想到了，那过去的时候，我们的祖宗啊，带着约柜过约旦河，那是何等强大的力量！啊，他们认为，如果把约柜带到战场，那么神一定会帮助以色列人得胜。于是啊，约柜就由以色列当时大祭司以利的两个儿子。送到了营中。以色列人得知约柜来到了，那是万众欢腾啊，认为胜利必然的事情。这个欢呼声啊，让菲利士人都吓了一大跳啊。可战争的结果十分令人意外，那就是以色列人大败，死了三万人呐、啊，连当时。运送约柜的以利的两个儿子也死了。最重要的事情是，对于以色列百姓如此神圣的约柜，也让非利士人给掳走了。当大祭司以利得知这个消息的时候啊，就从座位上往后跌倒，摔断脖子而死了。这是当时所发生的一个事情：约会被敌军掳走了。我们今天分享第一点，约柜最重要的是约，而不是柜。多数人都把焦点放在了柜子上，甚至有人推测这个柜子里边放着一个巨大的电容器啊，谁敢碰这个柜子就立马被电死。但是我们要明白，约柜最重要的是约，约柜也叫法柜。他是神跟以色列百姓所立的约，就算没有约柜，如果以色列百姓愿意按照神的话语去行，他们依然是蒙福的；但如果他们违背神的话语，就算有约柜，也不起什么作用的。这就是为什么约柜竟然被敌军掳走的原因了，因为当时的大祭司以他两个儿子。都不按神的话语去行了，大祭司老眼昏花，两个儿子不行他的道，以色列百姓也是任意妄为，在这种情况之下，他们已经违背了神的约。你抬这个柜子，不起什么作用的。所以说，我们要把焦点放在神与人所立的约上。阿门。神是公义的，他乐意赐福与人，但如果人与神没有立约，神也不会按这个约来应许给人什么。从神与人立的约可以看出来，神在乎的是人乐意去听从他、跟随他，如此就必蒙福啊。如果人违背了神的命令，那自然不会蒙福的。我们简单来看一下神。曾与人所立的约，我们举几个例子啊。第一个，伊甸园之约，《创世纪第二章1 5到十七节，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。”很多人就说：“为什么神要把那棵分别善恶树放在那个园子里边？如果不放这棵树，他们就不会吃，人也就不会死，我们就不会遇到这么多的问题了。”其实这是神跟亚当所立的伊甸园之约呀、啊。分别善恶树上的果子也不是说有什么特异功能，或者说是有毒的，不是这个意思。他是神跟人之间所立的约，以此来测试神跟人之间的这个关系是不是确定的。那很明显，亚当他不把这个约当回事啊，他的妻子给他吃，他就吃了呀。吃了这个树上的果子之后，就等于说违背了神的约定，这才是死。临到他们的真正原因，跟那根树没有什么关系的。今天呢，分别上树早都不在了，可是人依然还是会违背神的话语啊！这才是导致了人不蒙福、遇到各样问题真正的原因所在呀、啊。那如果人愿意，按神的话语去行，他就是蒙福的。哪一个时代都是一样的。阿门。神在乎的是这个月，第二个月，彩虹之月。创世纪第九章八到十七节，神晓谕挪亚和他儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们。”这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物，立约。我与你们立约：凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。神说：“我与你们，并你们这里各样活物所立的永约，是有记号的。我把虹放在云彩中。”这。就可做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红现在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。水就再不泛滥毁坏一切有血肉的物了。红必现在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”他们这个叫彩虹的记号，什么意思呢？在神用洪水灭掉了挪亚那个世代的人之后，拯救了挪亚一家八口之后呢？他们从方舟里边出来，开始了一个新的世界。从那以后呢，有了一个新的约。这个约是怎么建立的？就是当时啊，挪亚拿着洁净的牲畜献祭于神，这就等于说呢，与神立了这么一个约定，他愿意按照神的话语去行了。所以神因着这个缘故，就跟挪亚立了一个约，说我从此以后啊，不再用洪水灭世了。这里的洪水灭是指的是大范围的，用洪水毁灭了整个世界啊，可不是说在世界上不再会有洪水来毁坏地啊，不是这个意思，它指的是全面性的毁坏地。神不会再做这个事情了。那么，神不做这个事情，给了人一个记号，那就是神把彩虹作为一个记号。当我们看到彩虹的时候，我们就要记得，神不再用洪水灭世了。这就是神跟我们立约的一个记号。阿门。所以这是叫彩虹之约，是跟挪亚一家所立的，以及挪亚的后裔都会享受这个约所带来的福分。所以今天不管气温如何的升高，大家不用担心。洪水把地球给淹没了，这个事情不会再发生了。那再往下，我们讲下一个《律法之约》。《生命记》第十章一到五节。那时，耶和华吩咐我说：“你要凿出两块石板，和先前的一样，上山到我这里来；又要做一木柜，你先前摔碎的那板，其上的字。”我要写在这板上，你要将这板放在柜中。于是，我用造假木做了一柜，又凿出两块石板，和先前的一样。手里拿着这两块板上山去了。耶和华将那大会之日，在山上从火中所传与你们的十条戒，照先前所写的，写在这板上，将板。交给我了，我转身下山，将这板放在我所做的柜中，现今还在那里，正如耶和华所吩咐我的。阿门。这就是今天我们所说的约柜了。这个东西并不神秘啊，它是什么情况呢？当时神跟以色列百姓立了约定，那就是十条诫命，我们称之为律法之约。那就是，作为神的百姓，你们要遵从神所立的这些规矩啊。可当摩西带着两块法板从山上下来的时候啊，他就发现百姓已经拜了偶像，拜了金牛犊了。所以当时摩西就把这两块法板给摔碎了。可是呢，没有法板也不行啊，没有规矩也不可以呀、啊。所以后来的时候呢，神就吩咐摩西说。你再去找两块法板，和先前的一样，只是这次呢略有改变。你来山上之前，先要做一个木柜子。之后呢，我要把新的两块法板放在这个木柜里边，这就是后来我们所说的约柜了。什么意思呢？就过去的时候啊。摩西带着两块法板，上面写着十条诫命，到百姓中间，他们都遵守不了。可这次啊，不一样了。摩西带着两块法板，跟原来的是一样的，上面写着十条诫命。但是这次他把它放在了约柜里边，在约柜的盖子上，有基路伯，这个盖子被称为施恩座。什么意思呢？只要以色列百姓献牛羊等洁净的物，把这些寄生的血弹在这个施恩座上，神就因着动物血的缘故，就不再纪念人的罪了。因为法版是在施恩座的下方被盖在了柜子里面。从外表来看，百姓们只能看到的是约柜上方的施恩座，他们看不到里边两块法板了。但是实际上，里边这个约才是神赐福给以色列百姓的真正原因。那么，当百姓献上寄生的血的时候，神就因为这个血，就。让牲畜之死代替了百姓的死，所以神因着这个血就赐福给以色列百姓了。每当神看到诗人做上这个血的时候，就因着这个血恩待以色列百姓。这就是为什么祭司们要不断的去献祭，每年还有赎罪日的真正原因了。因为神是因着这个血恩待伊斯兰百姓，这又被称为是律法之约。但如果说百姓们停止献祭了，那他们的罪就会显明出来，神就要因着十诫里边所写的这个命令去对待伊斯兰百姓。如果他们违背了十诫，那么他们就要遭受咒诅。很可惜啊，伊斯兰百姓啊，还真把这个事儿给忽略了。他们常常是违背神的话语，甚至都不献祭了。到了后期的时候啊，他们把圣殿的门都关上了，啊，根本不提献祭的什么事了。这就是为什么他们常常受责打的真正原因了。既然你跟神有约定。你有违背神的话语，那肯定是要受惩罚的呀。那如果他们按照神的方法不断的献祭，他们是没有后面这些事情的。这律法之约看的是人的行为，你有没有献上祭生，如果献上了，那么你的罪就被这些已经死掉的祭生给代替了。阿门。这是以色列的律法之约，我们要清楚的明白，神看重的是约，而不是约贵。律法之约之后呢？恩典之约。希伯来书第九章十五节，为此他做了新约的中保，既然受死赎了人在签约之时所犯的罪过。便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。恩典之约跟律法之约又不太一样了，但是原则是不变的。既然人犯罪了，人违背了神的命令，就一定要受到惩罚。我们所有的世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀，这是一个事实。但我们怎么样把我们这个罪除掉呢？那就一定需要无罪的来代替有罪，来来完成神的公义呀，也就是按照律法的标准，神要完成他的公义。耶稣基督做了新约的中保。既然是新约，就跟之前的约一定是有一些地方是不同的。那不同之处在哪里呢？律法之约是要献上牛羊、鸽子等洁净牲畜的血。新约呢，恩典之约呢，是耶稣把自己当做祭物给献上了。因为耶稣是无罪的，所以他能代替我们的罪。那耶稣的血呢？它的功效是直到永远的，所以神对我们的赦免也是。直到永远的。既然罪的公家是死，耶稣又替我们所有的罪死在了十字架上，就赎清了律法对我们所有罪的刑罚。他担当了我们的刑罚，所以他替我们死了，这就赎出我们，脱离了律法的咒诅。所以这里提到，他做了新约的中保，我们一定要切记，我们是在这个约之下，这个约称之为恩典之约，也叫新约。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，也就是如果按照以色列的律法之约，按照十诫的标准，我们确实都是有罪的。耶稣替我们赎尽了我们。所犯的前约的罪，把我们带入到了新约之中。这个约也是用血所立的，不过不是动物的血，乃是耶稣基督的血。他的血的功效直到永远，所以我们罪的问题彻底的被耶稣给解决了。从此以后，我们跟天父的关系就和好了。阿门，这便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。因着耶稣的缘故，我们跟天父的关系和好，了，我们得着了他的福分，而且这个福分是我们永远的产业，是直到永远的。今天为什么我们要感谢耶稣呢？是因为我们的一切、我们的生命、我们生活当中的祝福都是。借着耶稣，神赐给我们的，阿门。因着这个约，随我们的天父一直恩待我们、赦免我们、赐福于我们、看顾我们，阿门。这样讲，大家是不是就理解了？我们是因着耶稣才如此蒙福的，都是因为这个约的原因。因为神是守约施慈爱的神。如果你在律法制约之下，那可就没有这么容易了。那现在还有一个问题：世人没有跟神立约，他们又如何得着祝福呢？这点上我们一定要清楚啊！世人就算不信主，他们也不是说一直都生活在痛苦、刑罚、咒诅之下的，也不是的，他们也会蒙到地上的一些祝福。那他们又是如何得着这些祝福呢？我们看一段经文，《罗马书》第二章十一到十六节：因为神不偏待人，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在神面前，不是听律法的为意，乃是行律法的诚意。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，阿门。这段经文可能读起来。觉得挺绕的，甚至不太明白是什么意思。我简单给大家讲讲、啊、这段经文是什么意思啊。在这个世界上，如果你是神的百姓，那你按照神的命令去行就好了，如此你就蒙福了呀。可是有一些人他并不知道神的命令，比如说外邦人，他不知道律法，也不知道什么恩典之约，也。没有信耶稣，那他们又如何蒙福呢？难道神把他们要全部灭掉吗？这当然不是神的心意了。神总是给人机会悔改的嘛。但是，对于这样的人，神又是如何公义的对待他们呢？神是不偏待人的，没有律法犯了罪的，必不按律法灭亡。也就是说，如果他们都在摩西的律法之前，虽然人犯了罪，但是没有按照律法灭亡。不代表他们不会灭亡啊，只是说他们违背了神的律法，但是当时律法没有颁布的情况之下，人不会因着律法上的条例受咒诅，但是人还是会死的。后来呢，当摩西的律法颁布以后，律法之约就已经正式的形成了。那如果人再犯了罪，就按照律法来受审判了。所以弟兄姊妹。就算是信徒，就算是犹太人，如果他们听到了律法又不按律法去行，他们依然会受惩罚。但反过来呢？如果外邦人他没有律法，但是他们碰巧行在了律法之下，也就是说他们。碰巧的，按照神的律法的这些原则去行事为人了。我们不要觉得啊、呃，人没有律法，人们就会胡作非为、为非作歹，也不是这样的。因为人里面有一个良心，对于是非之事，良心还是会告诉人的。所以，如果人能够顺从自己的良心去做一些正义的事情。那么他们就会按照神的律法去行事去了，所以不是听到律法的称义，乃是行律法的称义，就是这个意思了。如果世人他不知道律法，但是呢他能够按照律法去行事，那么他们就蒙福啦。只是他们蒙的福是什么呢？仅仅只是地上的福分，他们不会得救的。以色列百姓，如果他们跟神之间立了约。比如说《律法之约》，他们又按照律法上的话去行，他们不仅能够在地上蒙福，并且他们还会有属神的生命，就是能够得救今天国的。世人他们可能经过摸索，终于发现了天地之间、万物之间是有一些规律，人要去遵守的。他们如果甘心乐意的去遵守这些律例而行，哎，他们就在地上。就成功了，做事情啊，他们就蒙福了。这样讲，是不是大家就明白了呢？这个律法的功用是刻在每个人心里边，有是非之心同作见证的。只是说呢，当人不知道神的律法，不信主的时候啊，他们这个思念啊，总是互相的较量。就什么意思呢？就是他们判断事情的是非啊，总是在变化。一会儿觉得是正确的，一会儿又觉得说：“哎呀，如果正确，那我不就受损失了吗？”所以他们总是在反反复复的相互较量。但我们不一样，我们是按照神的话语去行的，这个就是正确的，不管什么时候他都不会改变了。而不信主的人，他会改变，说：“哎呀，为了我的利益，我可以不用去跟从良心的一个谴责了。”说弟兄姊妹，这就是我们。跟世人的不同之处了。我们有神的约，我们是可以蒙福的。阿门！不仅仅我们在将来的天国我们能够得救，更何况的是我们在地上的时候，现在我们就可以因着神的话语而蒙福了。我们是有双倍的祝福的。哈利路亚！我们分享第二点：人若违背了约，抬着约跪也没有用。撒马尔记上第四章五到八节，耶和华的约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼，地便震动。非利士人听见欢呼的声音，就说：“在希伯来营里大声欢呼是什么缘故呢？”随后就知道耶和华的约柜到了营中，非利士人就惧怕起来，说：“有神到了他们营中。”又说：“我们有祸了，向来不曾有这样的事。”我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神。好，我们看一下这段经文：以色列百姓他们违背了神的话语，但是他们却相信约柜啊，是特别是相信这个柜子有特异功能啊。当他们战胜不了仇敌的时候啊，他们就把这个约柜抬到了兵营之中，并且因着约柜到兵营之中啊，他们是大声欢呼啊，那欢呼的声音太大了，以至于地都开始震动了。这个时候，他们的敌人腓力士人知道这件事在对神的认知上，竟然比以色列百姓还要深刻呀。以色列百姓是因着约柜到了营中，大声欢呼。可是非利士人却很惧怕，说什么呢？谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？连非利士人都知道约柜代表的是神，但以色列百姓却认为约柜有特异功能。他们看到的并不是神的作为，而是约柜本身的大能。腓利士人认为，这位神到了以色列人的营中，这位神实在太厉害了。过去就是他用各样的灾殃击打埃及人呐、啊，所以腓利士人看到约柜，想到的是跟以色列百姓立约的那位主。可以色列百姓却没有这么相信呢、啊，这是多么有讽刺意味的事情啊！连外邦人都知道约柜代表的是神，可以色列百姓却不愿意听神的命令，把所有的焦点都放在约柜的本身。很明显，在他们心目当中，约柜的作用就是杀敌，是大杀器。他们不明白的是，当他们离弃了神的话语，这个约就失效了。你抬着约柜有什么用呢？并不是那个柜子有什么特异的大能啊，而是这位神。他们今天有很多信徒也是信得很糊涂啊。神把圣经给我们，他们觉得圣经有特异功能啊。所以在西方的一些电影里边啊，他们看到有魔鬼来欺恼他们，他们拿起圣经呢，魔鬼就被吓跑了。这都是误导人的东西啊。甚至在国内有很多的信徒认为我自己失眠，我睡不着觉，他不愿意去读神的话语，他把圣经当枕头枕在头下，为什么没有果效呢？这就跟现在以色列百姓情况一模一样，不愿意听神的话语，却把约柜看得十分的神秘呀、啊。结局是什么？很明显了呀，《撒马尔记上》第五章一到四节。非利士人将神的约柜从以便以谢抬到雅士突。非利士人将神的约柜抬进大滚庙，放在大滚的旁边。次日清早，雅士突人起来，见大滚扑倒在耶和华的约柜前，练伏于地。就把大滚仍立在原处。又次日清早起来，见大滚扑倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，并且大滚的头和两手都在门槛上折断，只剩下大滚的残体。既然以色列百姓把约柜当成了一个偶像，他又不愿听神的话语，等于说他们违背了神的话语，那么神的大能自然就不会在约柜上显明出来了。所以后来的时候费利力士人就把这个约柜给掳走了。弟兄姊妹，想想看，过去的时候祭司们抬着约柜，那约柜是何等的荣耀啊！能行大神迹呀、啊，是因为什么呢？是因为他们愿意聆听神的话语。弟兄姊妹，这才是重点啊！现在以色列百姓违背神的话语，抬着约柜不起作用的，所以这个约柜啊被敌人给抬走了，抬哪儿去了呢？抬到了他们的神庙里去了，结果啊，非力士人就认为啊，那我们过去我们的神叫大滚，那现在呢，我又请了以色列的神过来，那两个神都被一个神肯定要好一些吧，所以他们把两个神放到一块去了。神为了显明自己的大能，不愿意跟这些偶像放到一块去，所以啊，这大滚呢就从那个原位上摔下来，啊。第二次呢，又摔下来，结果啊，这个大滚的，这个偶像的身体也就被摔碎了，啊，只剩下了这个残体在那个地方。为什么会这样呢？因为腓力士人也是把约柜当成了偶像。我们在这儿要特意强调一下，我们所信的神不是偶像，你不要把神当作偶像去敬拜他。很多信徒在。不知不觉当中，就把耶稣当成偶像了。比如说，有些人认为啊，在教堂的十字架下面祷告，神就一定能听到。为什么？因为在十字架下面祷告啊。有人就认为，必须要去教会祷告，神才能听到，因为那是神同在的地方。其实，神在我们心里面，圣灵。每时每刻都与你同在，我们是在心悦恩典之下了。无论你往哪里去，圣灵都与你同在，你祷告神都听得到的。切不可把十字架当成偶像，也不可以把耶稣的石像当作偶像。比如说，西方有一些其他的宗教就把耶稣这个石像也当作偶像去敬拜了。其实这些都跟腓力士人的敬拜方式差不多啦。腓力士人就认为那约柜那多厉害的神物啊，所以我们把他也当做神去拜一拜的。神要摒弃世人的这种观念啊，绝不跟偶像同等的。所以弟兄姊妹，这就是为什么他们的大衮的像最后被摔碎的真正原因了。我们今天一定要清楚啊。到目前为止，耶稣没有一个实际的画像流传下来，就是因为害怕我们把这个东西当作偶像去敬拜了。因为神在你的心里边，神无所不在、无所不至，无所不能啊！你要用心灵和诚实去敬拜他。约柜之所以今天消失了，也是因为这个原因。如果约柜还在的话，以色列百姓一定会把它当做偶像去敬拜他，去匍匐下拜它。但是，我们要知道，神看重的是约，而不是柜子。如果人都违背了神的约了，这柜子也就没什么用处了。非利士人把这个约柜当成偶像，放到他们神庙里边。是想借的是约柜，也彰显大能。没想到啊，因着他们这样的一些做法，使当时的城里边的人都遭了殃啊。撒马尔记上五章六节，耶和华的手重重加在雅斯突人身上，败坏他们，使他们生痔疮。雅斯突和雅斯突的四境都是如此啊。他们跟神没有立约，他们又把神约柜当作偶像去敬拜，竟然放在他们那个神庙里边，所以神就因着这个原因开始重重的刑罚他们。他们就长了痔疮，是整个城里的人都生痔疮，这就不是一个偶尔的现象了。所以他们最后的时候啊，终于找出来原因，说可能就是跟约柜有关吧。所以我这个东西我们不留在这个城里吧，他们就把这个城里的约柜啊抬到另外一个城里去了。没想到啊，约柜到哪个城里边，哪个城里的人就开始有遭殃，就开始生痔疮。所以腓力士人终于明白了，这是个不祥之物啊。我们。这里的哪个城市都不能放这个东西了，我得把它送回去。他们送回去的原因是希望、啊、这个约柜在以色列中发挥作用，使他们也长痔疮，也生各样的杂病。这才是非利士人愿意把约柜送回去的真正原因，就是想让以色列人承受这个痛苦啊！所以弟兄姊妹，他们不知道的是。因为以色列百姓跟神是有约定的，如果以色列百姓愿意按照神的话语去行，这就是他们的祝福。他们，可是非利士人不明白，因为他们因着约柜遭殃了嘛，所以他们也就想办法，一定要把这个东西赶紧送回去。撒母尔记上第六章1 4到十六节，车到了博士麦人约书亚的田间就站住了，在那里有一块大盘石，他们把车劈了。将两只母牛献给耶和华为燔祭，利未人将耶和华的约柜和装金物的匣子拿下来，放在大盘石上。当日，博士麦人将燔祭和平安祭献给耶和华。菲利士的五个首领看见，当日就回伊哥伦去了。这是什么意思呢？就是当时啊，菲利士人实在是受不了约柜给他们带来的灾殃，所以一定要把他给送回去。他们自己也给神。有这么一个印证，说啊，如果我把这个约柜放在车上，他这个车呢能够执行到伯士曼这个地方，那我就知道确实是因为约柜我们灾了这样的遭了这样的灾殃啊。如果说啊不是这个缘故，那我们只是偶然事件。最后啊，神也确实让这些非利士人知道，你们遭殃就是因为约柜的缘故。所以呢，非利士的首领一看，哎呀，真是因为约柜，所以他们就回去了。那现在好了，约柜到哪儿去了呢？到了博斯麦人的田间了，百姓们过去啊，其实都没见过约柜啊，现在呢，这约柜被敌人给送回来了，所以当时在博斯麦田间干活的人都很惊讶，觉得哎呀，这可是我们的圣物啊，我、啊、都没见过。那里边装的到底是什么呢？所以，他们就想看这个月柜里边的东西。十九姐说。耶和华因不是外人善观他的约柜，就击杀了他们七十人。那时有五万人在那里，百姓们善观约柜就死啊！这是多么让人觉得不可思议的事情啊！所以当时的百姓们都很很痛苦啊，说：“哎呀，怎么会这样呢？看一下都不行吗？”那弟兄姊妹，这里我们就有一个问题了。既然以色列人与神之间有约定，为什么他们观看约柜还会死呢？原因很简单，他们不守规矩。就算他们是跟神立约的百姓，也得按照神的规矩来呀。这约柜可不是随随便便一个人就可以去观看、触摸的呀。民数记第四章十五节，将要起营的时候，亚伦和他儿子把圣所和圣所的一切器具遮盖完了。哥侠的子孙就要来抬，只是不可摸圣物，免得他们死亡。会幕里这些物件是哥侠子孙所当台的。神在设立会幕的时候。就设立了很多敬拜的次序，这个次序啊，不是人随随便便可以更改的，这是人要去听的部分。就像起初神把分别善恶的那棵树放在园子当中一样，这就是神的规矩啊！你不要问为什么不能吃，我吃了会怎么样？神给你的就是让你有规矩的去听从他。我们虽然信神，但不代表我们可以为所欲为呀、啊。想干什么就干什么，那个不是恩典，那是放纵。所以，神在起初设立会幕的时候，谁谈圣物，谁献祭，那都是有非常严格的流程的。今天也是如此啊。就算在新约之下，你并不是每一个人。你想当牧师就当牧师，你自封个牧师你就去讲道去了啊！你想弹琴你就弹琴，你就自封自己啊是什么事班的人员了？不能这样的，那得有呼召啊，那得按照神的规矩来呀。在恩典之下，我们也依然是有规矩的呀。当时的以色列百姓啊，不懂这些啊，看见有约柜来了。这可是多少年都碰不着的一件好事啊！所以他们就去看了，结果被击杀了。弟兄姊妹，根据刚才我们所读的经文，神把立位之派的人分别出来，是他们侍奉神，就是要让他们去做这些事。其他人你不能碰他。弟兄姊妹，不是任何一个人就可以随随便便当牧师的。如果跟错了人，这个人连真理是什么都不知道，那就。不是乱套了吗？那不把真理都给讲歪了吗？所以说，服侍神啊，不是按照我们的心意呢，是按照神的方式来的。当时摩西造会幕，也不是按照自己的喜好去造一个样式出来，那必须是按照神所指示他的样式去造的呀。造好了之后，怎么样去敬拜神，怎么样服侍神，那都必须按照神的方式来的呀。阿们那很多人连圣经都不读，就去。就去分解圣经，去给别人讲道去，这多危险呀！说弟兄姊妹，一定要在这个方面，我们要明白的呀。今天很多信徒不蒙福，就是因为他们不懂得神的这个次序是什么。许多人就以为，那我今天信神，我祷告什么神就得成就什么，不是这样的。我们的祷告也得按照神的方式来。如果超越圣经原则，神不可能给你成就的呀。立位人就是。分别出来去服侍神的，那哥侠的子孙呢，就是谈圣物的。那其他人你不能摸呢，你一摸你一抬都要死的。那就算是哥侠的子孙，你只准抬，你也不能随便去摸啊，你摸的话也会死的。所以弟兄姊妹，在这样的事情上，我们一定要清楚，要明白呀、啊。阿门。如果说啊，都按照我们自己的喜好，那神就是仆人了，那我们就成神了。加拉太书第五章。四到六千，你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的义。原来在基督耶稣里受隔离,离，不受隔离全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。弟兄姊妹有没有想过，当不是卖人想看看约柜里边到底有什么的时候，他首先要推开的是施恩座。推开诗恩座，就等于说你推开了神的恩典呀。刚才我们特别给大家强调了啊，诗恩座上是有动物的血的，神医着这个血才不惩罚人的罪过呀。如果你把这个盖子推开了，人就直接看到里面的两块法板，那就神是按照十诫的这个约定来对待人，那人必死无疑呀、啊。因为人人都违背了十诫，没有一个人能遵守的。这就是博士曼人从恩典中坠落了，坠到哪儿去呢？不是坠到地狱里边去了，是坠落到了律法之下了。这才是他们死的真正原因了。那如果我们今天推开耶稣基督，非要靠着自己的好表现、好行为去取悦神，依然在律法之下，那你就会受到跟以色列百姓一样的待遇了。等你的行为足够好的时候，你才能蒙福，要不然就受咒诅啊！弟兄姊妹，我们一定要在这方面要清楚的明白啊！今天我们所有的祝福是因着耶稣赐下来的，所以你的生活当中不要离开了以耶稣为中心，一旦离开了，我们很难得着神的祝福的呀。当然，今天神不会因着你不听他的话语就刑罚你，但是你。不会蒙福啦！你做事情没有神的祝福，那不就跟世人一样白做了吗？还是受亏损了吗？当然了，你生命依然还是得救的，只是说在地上的时候不蒙福了。这就是为什么很多在恩典之下的信徒，他们依然会不断的经历失败的原因了，就是因为他们没有按照神的方式来，一直按照自己的喜好来，所以失败了。当然了，只要他们回头，只要他们悔改，神还是乐意接待他们的。他们，那现在呢？以色列百姓完全不顾神的这些法则，就是要去看一看约柜里面有什么。结果他们被击杀了，百姓们就很害怕呀，说：“哎，这约柜是个不祥之物啊！谁能够站在这圣洁的神面前侍奉呢？”他们如此害怕，竟然觉得约柜实在太可怕了。其实他们不知道的是，他们没有按照神的方式而服侍罢了。那后来约柜被接到。激烈耶灵，人家按照神的方式来，这不就没什么事，反而蒙福了吗？所以弟兄姊妹，我们要调整的是我们错误的部分，而不是觉得神好恐怖哎，不是这样的。再后来呢，以色列百姓离弃神，巴比伦王攻打以色列，毁了圣殿，约柜从此就消失了，以色列人流离失所的日子便正式开始了，直到。耶稣基督传道的日子，他们才看到了盼望。神为什么让约柜消失呢？既然以色列百姓不肯按照神的命令去生活，那约柜留着也没有用啊！神可不希望这个约柜成为一个偶像之物啊！以色列百姓其实，在很多时候很愚蠢的呀，他们竟然能够把当时。摩西所制造的那个铜蛇当他偶像去敬拜，觉得那个东西有医治之能啊！其实这些都是偶像啊，所以神让约柜消失了，这也是个好事情啊。我们也不要去找约柜到底跑哪儿去了。比约柜更重要的是神的约，神的约从来就没有消失过、啊。阿门。这才是我们应该注重的部分，我们从心里面要。乐意去顺服神的话语，按照神的话语去行，你必然是蒙福的。就算没有约柜，这个约依然是有效的。当耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲的时候，新约就开始啦。从此我们在恩典之下啦，在恩典之下，重要的还是约。阿们。一定要把约放在心里面，就是神跟我们所立的约定。神如何恩待我们，我们只要顺服神的这个约定就可以了。希伯兰书第九章一到五节，原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕，因为有预备的账幕，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼；第二幔子后又有一层账幕叫做至圣所，有金香炉，有包金的约柜，有盛马拿的金罐和。亚伦发过芽的杖，两块约板，柜上面有荣耀基路伯的影照着施恩座。这几件我现在不能一一说明。希伯兰书里边最后给我们提到关于约柜的事情的时候就很清楚了，他是告诉我们会幕是什么样子的。那约柜里面有什么呢？有成马拿的金罐亚伦发过芽的杖，还有两块约板。其实，在约柜里边存的都是人的败坏、人的骄傲，这些都会让人死的。所以，神把它放在约柜里边。最后呢，在这个约柜的上面有荣耀基路伯的影照着施恩座。神因着这个施恩座，施恩给我们，遮蔽了我们的罪啊，如果把耶稣的血拿走了，我们的罪就会显明出来，所以弟兄姊妹，生活当中若是离开了耶稣，我们没有得胜；生活当中如果离开了耶稣，我们没有盼望啊！这才是中心，我们应该关注的部分。阿门。希伯来书第九章十节，这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。不管是。分别善恶的树，伊甸园也好，还是约柜也好，那都是过去神与他们同在、跟他们所立的约定。那现在呢？我们是在新约之下。过去那些属肉体的条例，命定到振兴的时候为止，就是耶稣这个实体来到的时候，过去的那些东西就被废掉了。我们今天应该关注的是。耶稣本身，他的血使我们跟天父之间立了永远的约。阿门。我们应该关注的是新约里面的约定，神过去给我们的承诺、给我们的应许，我们都应该紧紧的抓着，把那些约之外的那些东西都可以放下了。阿门。不管是铜蛇也好，不管是恩赐也好，那也可以放下。那都是因为约神才赐恩给我们的。可很多人呢？就把这个焦点放在某个人身上啊，某个人可有恩高了，那是因为神的约啊；啊，某个人可有能力呢，那是因为神的约，所以神的能力在他身上彰显出来了。今天你若是把耶稣当做你生命当中的中心，生活当中的首位，你也可以看到这约给你所带来的福分。阿门。希伯来书第四章。1 4到十六节，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。好们，这段经文做最后的一个总结。我们要把焦点放在我们这位大祭司神的儿子耶稣身上，不要放在月鬼身上了，不要放在某一个有恩高的人身上了，不要放在其他的上面了，应该放在耶稣的身上了。阿门。因为耶稣是我们跟天父之间立约的核心的东西啊，如果离开了耶稣，我们跟天父之间就不存在约了。我们应该持定所承认的道，那就是耶稣曾经给我们说过什么，天父曾经给我们应许过什么，都是因着耶稣的缘故，他要赐福给我们，要成就他的应许的，阿门。所以还是鼓励大家，一定要去顺序的读圣经。你如果不读圣经，怎么知道神到底给你立了什么约呢？约的内容是什么呢？你又如何能知道？如果连这些都不知道，你就去祷告，你又如何知道这个祷告？一定是蒙应运的呢。如果神曾经应许过你，你祷告，你就要确信神就是一定会成就这个事儿的。阿门。只有这样了，你才能坦然无惧地来到施恩的宝座前，你就知道他一定会连续你，一定会把恩惠给你，一定会做你随时的帮助。这个时候，你的信心自然就产生了。感谢主，所以神让约柜消失，但神的约从未消失，并且因着耶稣，我们跟天父之间所立的是永远的约。记住约的内容，持守这些，你必然会蒙福，在生活当中一定会见证他的伟大奇妙。感谢主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你今天借着这样的话语，让我们明白神与我们之间所立的约是永约，这约永远不会再改变了。因着耶稣在十字架上为我的罪流血牺牲，我被称义了，我是神的儿子。今天我愿意把神的话语记在心里边，因为你的约的内容是跟我的生命、跟我的生活。息息相关的，新的一周已经开始了。我相信，当我乐意按照神的话语去行的时候，我一定会看到神的话语所带出来的大能。你帮助我，让我在任何时候都以神的话语为我的标准。无论我往哪里去，我知道圣灵与我同在，他会帮助我，让我明白更多神的真理，让我依靠真理而行，更多的。见证荣耀你的名，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜之名祷告，阿门。